1: Por decir algo, conducción, Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos. Todos los deportes, en Por decir algo. No te olvides de los
2: días, cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida Con las ventanas abiertas Y habrá que andar Bien despiertos Y entregarse en cuerpo y alma Y así embarcarse en días De esos que no se olvidan Y perderse en laberintos, y encontrarse en el camino, con charcos y mariposas, darse de frente a la vida, entre lágrimas y esquinas, se Bajo la piel se anidan las heridas que andan dormidas, la silueta.
3: Glorial García, boxeador, medallista de oro panamericano, militante, preso, torturado, desaparecido, fusilado, presente.
1: Parte 1. Un niño. La calle Torricelli nace en Enrique Castro y desaparece en un lugar indeterminado de las acacias, cuando de una esquina a otra pasa a llamarse Juan Rosas. Nadie sabe por qué y a nadie le importa. No cruza una avenida importante ni hay una plaza, ni se acaba un barrio. Simplemente en la mitad de un trayecto que debía llevar a esa calle por rumbos más magnánimos, recorrer otros barrios, otros mundos, se acaba. O ni siquiera se acaba. Quien la camina a Torricelli nunca se dará cuenta que termina y que ahora está en otra calle porque nada la altera. Se transforma en otra cosa. Los niños que nacen en la calle Torricelli viven para siempre en la calle Torricelli. Hay barrios que son así, barrios donde las veredas están a la misma altura que las calles y donde los sueños están al mismo nivel de la realidad. El techo y el suelo a veces se pegan. Los niños que nacen en la calle Torricelli no siempre tienen tiempo para ser niños. Los barrios de la calle Torricelli pierden el nombre porque cambian, mutan. Torricelli, esquina Chapicuí, antes se llamaba Los Olivos y ahora ya casi nadie le dice así nombre de barrio privado, Los Olivos, de country, de pasto cortado por peluquero y campos infinitos que no dan provecho, solo refugio. Nada más lejos que el barrio Los Olivos, que está en Torricelli, y Chapicuí, y ahora no está más. Le creció al lado un Marconi, la acacias se apropió de algunas calles y Los Olivos prácticamente desapareció. En Torricelli, esquina Chapicuí, el 24 de mayo de 1943, cuando Los Olivos era un barrio bien plantado, Nació un niño llamado Gualberto Florial García Y nada cambió De la vida de ese niño se sabe poco Porque la vida de ese niño No tenía ninguna cosa especial Familia numerosa Y calle abundante Uno de los tantos en la casa Uno de los tantos del barrio Todo lo que se pueda decir Sonará tan cierto como sonará para todos los niños de Uruguay De los 40 y de los 50 Florial. Fue a la escuela como pudo... Jugaba la pelota en la calle... Tenía amigos... Tenía picardías... El barrio recibía a los obreros... Que venían a trabajar a Montevideo... Las fábricas de la zona daban todavía... Respuesta a casi todos... Nada nuevo... Ni siquiera sabremos nunca... Por qué alguien decidió ponerle a un niño... Ese nombre tan extraño... Floreal... Épocas de vacas gordas... La de la niñez de Floreal... Aunque no para todos... Dicen algunos que rápidamente... Ese niño... Debió hacerse cargo de esas cosas que se suele decir que son de adultos, pero los adultos no estaban o no podían estar. Por eso tampoco representó nada remarcable, a pesar de lo que nos guste creer, porque es un montón los niños que crecen antes de tiempo. Y Florian lo hizo. Empezó a laburar como pudo y a jugar como pudo. ¿Qué es lo que hace que un día sea importante? Cada uno sabrá en qué momento la reseña de una vida puede poner un ping, un puntito para recordar. El primer dato que alguien puede realmente marcar en la vida de Florial García transita en algún momento que puede haber sido cerca de sus 15 años. Cuenta la anécdota, y alguien por ahí recuerda en un trazo de la memoria que se estará por perder, que le propusieron al papá de Florial llevar al chico para el boxeo. A probar. ¡Eh! ¡Paso a buscar la florear y lo llevo para el club! Habría dicho algún vecino y eso lo convirtió en leyenda.
0: No es horizonte lejano, correr y correr. Historias que no acaban bien, ni más, transcurren amadas. más. que siempre quiere su propia
1: Parte 2. Un boxeador. Nuestro
3: Florial llevaba el nombre de su padre, el viejo Florial. Obrero del Espejo, cuentan que gran bailarín y además murguista. Había fundado allí en el barrio un equipo de fútbol, el Leandro Andrade, que vestía de rigurosos bastones rojos y blancos. Y Floreal, hijo, era el jazz titular. Fue luego de un partido que aquel vecino le dijo al padre «Tu botija tiene que arrancar para los guantes». Quizá impresionado por cómo se batía a duelo con delanteros ya curtidos. El boxeo era un deporte de atracción de multitudes en Uruguay y al papá le gustó la idea, pero había que probarlo antes. Le pidió a un vecino que se fijara si Florial realmente podía pelear. Entonces fue una tarde, que pudo haber sido cualquier tarde, en el patio de la casa de Felipe Silva Burgueño, ex, ex boxeador, se juntaron Jacinto, Tomasito y el coreano a ver qué tenía para mostrar Florial hay cosas que encajan en la vida y algo así pasó con Florial y el boxeo no hay registro, ni testimonio no hay video emotivo con música suave pero Florial se calzó unos guantes que alguien prestó y se puso a pegar como si estuviese acostumbrado a recibir los guantes hubo que sacárselos a la fuerza ese día quedó marcado por primera vez como un día que hacía un niño nacido en Torrichel y distinto de todos los demás ese día que no se sabe qué día fue ni de qué año, pero así pasó, nació el único campeón panamericano de boxeo que tuvo Uruguay. Pero los campeones no llegan a campeones solo por nacer. Hay que trabajar, entrenar, fajarse. Al otro día de aquel round en un patio, Florial estaba en el boxing club Canillita a las órdenes del entrenador Juan Umpierras. La cosa se puso seria. Floreal peleaba como vivía el barrio Los Olivos. Valiente, para adelante, sin temor a nada. Lo anotan en un interclubes. Floreal gana una y otra vez. Llega a una final contra Wellington Vilela, de Peñarol, en un bohemio repleto. Dicen los amigos de Floreal que ganó sobrado. Pero el jurado dijo otra cosa. La próxima vez que se vio las caras con Vilela fue en un torneo nacional. Y ahora sí victoria para Florial que hace altura en el año 1961 le decían pelado y nacía una rivalidad con Vilela fue campeón nacional de aquel torneo para, no, para novatos cuentan que a la vuelta de la final mientras Florial esperaba el ómnibus con sus amigos del barrio paró un auto lujoso y le ofreció llevarlo a él solo Florial dijo con ellos vine y con ellos me voy en el 62 volvía a enfrentar a Vilela, que se había transformado en el interín en campeón latinoamericano. Le volvió a ganar. Y también una cuarta vez al poco tiempo. Florial quedó primero, fue campeón del barrio, luego campeón de Montevideo y también de Uruguay. Tocaba cruzar el charco para ir a pelear al Luna Park por el campeonato latinoamericano. Primera pelea y victoria contra el peruano Zagarra. Florial caería en la segunda con fallo polémico entonces llegamos a 1963 selectivos para los Juegos Panamericanos de San Pablo Florial García se gana su lugar en el peso mosca la delegación la completaría Cuarito Rodríguez en peso gallo Roberto Opalón Aguiar en pluma Trapani en peso ligero Carlos Franco en mediano y Raúl Aguilar en peso pesado Florial se entrenó en el Boxing Club Olimpia a unos metros del Bar El Hacha pleno barrio Urruyú. Florial solo tenía una preocupación la economía de su casa lo bancaba su viejo pero sabía que no podía seguir así mucho tiempo los dirigentes ya le habían prometido en el latinoamericano un empleo público pero no se había concretado una buena actuación en los panamericanos quizá fuera la puerta de entrada a ese anhelado trabajo el viaje a San Pablo fue en aviones de la fuerza aérea allá una noche antes de debutar lo llaman a la puerta de la Villa Olímpica. Y se encuentra con el Cascarilla de Marda Silva, el Negro Pla y el Pocho. Tres amigos de barrio. Un pedacito de Los Olivos que se fue hasta allá sin avisarle a nadie. La primera pelea fue contra el argentino Camargo. Tres rounds le duró. Segunda ronda con el araucano José Flores. Que al perder le dijo a los amigos de Floreal. Pueden ir festejando, va a ser el campeón pero para que se cumpla la profecía primero había que ganar la final y nada menos que contra el local Pedro Díaz el estadio se venía abajo al grito de Brasil, Brasil Brasil Díaz pegaba pero por cada golpe que Floreal recibía daba tres. nunca bajó el ritmo el uruguayo Díaz se dedicó a aguantar la gente lo supo los gritos se fueron apagando a medida que la pelea avanzaba Terminó el brasilero contra las cuerdas, salvado por la campana. El silencio del público era un reconocimiento a la labor del uruguayo. Pero el boxeo tiene esa extraña tradición de beneficiar a los locatarios. Entonces, cuando el árbitro tiene la mano de los dos boxeadores, todos dudan. Los brasileños, la delegación uruguaya, los amigos del barrio. Y entonces, el juez levanta la mano de Florial. Señores, el campeón. Y oro panamericano era uruguayo. Y ahí terminaría el boxeador y empezaría el militante.
4: Florecen en el viento fresco de primavera. Anidan en los montes a orillas del amor. Son gotas de rocío que empapan la esperanza. Son luz de iris de infinito color. Viven en la memoria de todas las esquinas, rugen entre las olas, tormentosas del sur, gritan desde el recuerdo su alarido de triunfo, aparecen cantando su eterna juventud, recitan la poesía de los amaneceres y el claro silencio de una voz que no está. Aparecen corriendo para hacernos la pica y liberar al último, que cual liberar. Juegan todos los juegos que jugaron de niños. Bailan todas las danzas que les toque bailar. Son carne, piel y hueso de esta patria marchita que de su sacrificio. Habrá de terminar. Habrá de terminar. Son la voz de la noche, la piel de la mañana. Aroma de la peria, un sol en el pretil. Unas adolescentes sonriendo enamoradas. Retumban en los barrios que aquí tan tamboril. Aparecerán siempre que querramos buscarlo
5: ¿Cuál canción en
4: las entrañas de un país fraternal? Vamos arriba, muchachos. Sangre sobre los turcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. Siempre aparecerá. Siempre aparecerá. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. ¿Quién... Siempre aparecerá, cosechando alegría, siempre aparecerá, siempre aparecerá.
1: Parte 3: Un militante. La vuelta de San Pablo debería haber funcionado como pista
3: de lo que luego sucedería. Los amigos del barrio de Florial no tenían un peso para volverse el boxeador hizo gestiones con la delegación de Esgrima que tenía algunos oficiales de la Fuerza Aérea todo parecía encaminado pero a la hora de subirse al avión el piloto dice que hay exceso de equipaje y la solución fue bajar a los tres amigos de Floreal cuentan que lo tuvieron que parar entre cinco para que no le pegue al piloto los militares trajeron consigo varios electrodomésticos de contrabando pero el exceso eran los amigos de Floreal la vuelta de Florial a Montevideo tuvo festejos y promesas incumplidas para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio debía mantenerse amateur y para mantenerse amateur debía conseguir un ingreso de algo ese trabajo prometido nunca llegó algunos dicen que Florial se enteró que entre los 10 que viajarían a Tokio además habían dos boxeadores y ocho delegados y protestó y preguntó por qué tanta gente y tan pocos deportistas. Y por qué no viaja un entrenador. A Florial nunca le gustaron las injusticias. A ningún precio. Y entonces Florial, con proyección de medallista olímpico, cambió su viaje a Tokio por un trabajo en minas. Florial, como ayudaba a sus amigos, empezó a ayudar a cualquiera que lo precisaba. Militancia que le llaman. Pero eran años donde no valía ayudar. Su primera caída en cana fue en el 71. Lejos había quedado el boxeador, cerca quedaba lo peor, pero en el medio quedaban los amigos.
6: azules a lo largo de las vías con sus verdes lagartijas y aquel sol aquel sol del mediodía ¿dónde está el arenal inmenso con el plata el plata poniéndole las puntillas? ¿dónde está la casa con pájaros y plantas y hermanos y veredas barullentas ¿dónde? los tiznados de las cinco y media de la mañana que inundaban la calle con aquel olor del jabón, olor a limpio, a fresco y con la bondad de la gente linda, mi gente. ¿Quiénes guardan aquellos amores entre los transparentes robados, enteros, inocentes? ¿Quiénes saben que no sé defenderme del amor? Que vivo hasta el mango y sonríen porque no están solos. Los amigos, el permanente asalto a la belleza. A nosotros, a ti, los amigos, mis compinches, mi costado, mi memoria, mi cariño, mi fuerza, mi niño. Chumban los tiernos cantores sus versos de amores al anochecer. Barra, corazón de esquinas,
0: patios, patios de glicina.
6: A tus mostradores Quiero volver, quiero volver Quiero volver a tu carnaval Quiero volver A tus mostradores Quiero volver A tu carnaval naval,
1: Juegan a que no están presos Es un juego donde no se puede ganar más que un rato Porque cuando termina Los muros vuelven a crecer Pero esos ratos, ese juego Ese deporte, es lo más parecido al viento Al sol y a la libertad Y en esos juegos, como siempre pasa Se condensan todas las historias De la vida, las del amor, las del dolor Las de la victoria, las de la derrota Y las de la amistad,
3: por supuesto Estamos en línea con Carlos Haller, basquetbolista Preso, político, ¿cómo andas Carlos?
7: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y acá estamos, bien, pasando esta situación de pandemia. Pero bien, bien, en general bien.
3: Sebastián decía, en los patios de la cárcel, los presos juegan a que no están presos. ¿Cómo eran esos patios y esos juegos que se armaban?
7: mira, este, eran lindos. Eran lindos. Eran lindos porque uno se divertía un poco. este, Pero sabiendo con la presión, es un poco como como algo de, de dos sentidos digamos no por un lado eh, ese, ese deseo de estar de jugar y por otro lado el que te cortaran la posibilidad de jugar o sea si 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 no te ponías la mano atrás si, si salías de fila etcétera te quedabas sin el, y sin el partido entonces lo lindo se podía convertir en algo espantoso feo este, eso es lo que tenía este, pero está, fueron un, fue un eventos que se, se desarrollaron en el penal este, con determinadas características este, y donde jugábamos todos jugaban los presos este, los actores los que jugábamos las hinchadas y jugaban afuera también eh, los funcionarios este, los soldados los oficiales, todos jugaban también van porque entre comillas timbeaban, o sea entonces esa es la parte también que uno uno digamos tiene como como, como un recuerdo no la timba estaba ahí quien ganaba y quien perdía y para eso ejercían también que la presión necesaria no claro
1: sí, Carlos, y hubo, hubo varios casos de deportistas que, que estuvieron presos por aquellos años. Eh, ¿Cómo era eh, a la hora de estar en el penal o, o en cualquiera de los lugares donde hubo este, presos políticos tener una habilidad para el deporte? ¿Qué te permitía eso?
7: Y mira, yo pienso que una de las cosas importantes era, era la, 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 el estar preparado físicamente, mentalmente, este digamos eso te hacía te hacía sentir digamos que vos manejar a los espacios no este era distinto si bien yo era era muy joven este, y acá quiero agradecer en ese momento más allá de todas las cosas eh, yo jugaba en ese momento cuando fui detenido en Peñarol Peñarol de, de acá Montevideo la directiva entera de Peñarol más los jugadores, todo el plantel entero de Peñarol, me acuerdo que me fue a visitar a la jefatura de Soliano y me entregaron un banderín, y firmado por todo por todos los jugadores. Estoy hablando de febrero-marzo o del 72, no recuerdo bien. Este eso quedó como algo, a mí me quedó como algo impactante, ¿no? Cómo se se, se la solidaridad de, de un conjunto de compañeros, de gente conocida que que, que te apoyó en esos momentos, ¿no? Y que vos en los momentos difíciles, precisabas fuerza, precisabas vitalidad, precisabas energía, precisabas que te dieran aliento, no solo los familiares que estuvieron hasta el último día y siguen estando, sino también de los compañeros que vos tenías alrededor, ¿no? Entonces todo eso se trasladó también después cuando estaban en los penales cuando vos jugabas ¿no? sobre todo cuando empezaste a ver que había compañeros que realmente tenían un, como la gata García, el Carita Freire, jugadores de, ya de selección, de de alto nivel, ¿no? Mayores que yo, ¿no?
1: Claro, Carlos, porque ahí se dio algo medio curioso: es que se, entre los torneos había había realmente muy buen nivel, había muy buenos jugadores de básquet, eh, del básquet de primera de Uruguay, o sea que, que los torneos de, de los patios de la cárcel eh, eran eran muy buenos eh, por momentos.
7: Sí, la verdad es que había jugadores de, de selección, jugadores inclusive de. de, de, de este, en, ese, en esos años, eh, el litoral tenía muy buen básquetbol muy buen básquetbol este entonces había muchos compañeros que eran de Paysandú, de Salto me acuerdo de Curti, un jugador muy bueno de la selección este ya digo bueno la gata García Carita Freire bueno había unos cuantos más que, que que este que había buen buen nivel no había buen nivel y se hacían buenos campeonatos no o sea no 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 era una cosa que decía bueno pelota en medio y no 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 se hacían buenos campeonatos entonces ahí donde estaba también un poco la, la, la digamos la, la, la situación planteada al comienzo de que, bueno, ellos tenían cierto interés también de que determinados cuadros, determinados piso, determinados jugadores estuvieran otros sí, otros no, este, y bueno, se dieron situaciones muy particulares. ¿no?
1: hace un tiempo Jorge Señoranz el periodista contó la historia de la Gata García que dice que eh, por, por, por esa timba perdió un campeonato contigo no solo un campeonato sino una tabla de goleadores en el penal ¿cómo fue eso?
7: Mira, eso fue interesantísimo fue porque yo estaba en el primer piso ¿bien? y el compañero la Gata García que le mando un fuerte abrazo está haciendo un trabajo excepcional a nivel de, de jóvenes este todavía, vinculado al básquetbol, ¿no? Este, él estaba en el segundo piso, en, en el colectivo, en el imaginario, en, de, de los milicos estaba el tema de que el segundo piso eran los peligrosos, está, eran los bravos los peligrosos, y después venía el primero, el tercero, está. era la escala de ellos, ¿no? Este, para mí eran compañeros todos, más allá de, de las responsabilidades, y todos teníamos Mameluco Gris, chao. Este, ahora, ellos tenían interés que el segundo perdiera. En la final que tuvimos, primero contra el segundo, que el segundo perdiera. ¿Por qué perdiera? Porque estaba más peligroso. Y ahí estaba la apuesta de ellos, ¿no? El sargento, los el oficiales, Bueno, el segundo tenía el mejor jugador, uno de los mejores jugadores, no, que no del penal, sino un jugador que fue un fenómeno, que, que es, compañero Lagata García, Ricardo García. Claro,
1: campeón con Atenas por esa época. Campeón más Con
7: Atenas integró la selección, 2 metros 4, 5, metros no sé viste Y por otro lado, como jugador más destacado, entre comillas, estaba yo, el primer piso. Y venía siendo el goleador. Y no sé qué sé, Porque yo venía en actividad, ¿no? O sea, esto no me acuerdo qué año fue, Pero de todas maneras venía en actividad en sentido de jugar. Y era joven. Este, y bueno, el día de la final, eh, segundo contra primero, este, bueno, yo no acuerdo bien cómo fue, cómo está detallado por, por Jorge Señorán, que está muy bien explicado en su libro, este, la gata la llevan para el hospital, algo así, fue, la llevan, y, y yo lo tengo así, cuento, capaz otros hacen otro cuento distinto, pero yo lo tengo que fueron a buscarlo para llevarlo para el hospital, eh. La para el hospital que militar. Y la gata decía, pero yo no tengo. bueno lo llevar Cuando volvió, ya, pues, ya había terminado, nosotros salimos campeones, ¿no? O sea, eso fue una cosa.
3: Convenientemente se, eh, se enfermó, o lo vieron enfermo en ese momento.
7: Pero, entonces jugamos la final, porque había jugado, los jugamos, y bueno, nosotros salimos campeón, el primer piso salió campeón, este eh, la gata no estaba, yo salí goleador del torneo. Para el equipo goleador había una cena especial, o no sé qué era, un cordero que nunca que nunca fue. Y para el goleador del torneo un premio especial que tampoco no fue. Y que yo lo reclamé, si querés te lo cuento. Dale, contá ese reclamo es de premio, premio? Mira, dale. Yo agarré y reclamé, ¿viste? Porque yo digo, salí goleador del torneo y ¿cómo es el tema? Y, y, y pasaba una semana, dos semanas, un mes y no, bueno, reclame el torneo. Bueno, allá el sargento del piso en un momento dijo, bueno, yo le voy a traer el premio es, porque el premio no venía. Y un día aparece, con todos los bastos, no le daban los brazos al sargento, con todos los brazos, no le daban los brazos, lleno de palos, de los garrotes que usan, que los milicos, que usaban internamente, eh, con los distintivos, y tarros de pintura. ¿Cuál era el premio? Que yo le pintara los distintivos a cada palo, porque cada piso tenía un palo con un distintivo, por ejemplo, el piso 1 tenía el distintivo negro, el 2 el rojo, el 3 el azul, el 4 el verde y el 5 amarillo. Y cada palo tenía su distintivo, o sea, había que pintarle un arito de color, ese era el, el trofeo que me dieron para pintar. El premio que me dieron para pintar, imagínate, no, me... como, como fueron los palos, volvieron, ¿no? En ese sentido hasta ahí llegaba un poco la... <risa>
1: Para más que eso no te daba tampoco, digamos.
7: Y nada, no, nada, no, nada, no, nada, no, nada. No, no, y bueno, está, nos quedamos en el premio. Pero, pero la parte interesante es que dentro de la sensibilidad bueno, todo lo que ahí hacíamos, que era todo un mundo, los compañeros, los compañeros, y esto es importante, los compañeros me dieron un trofeo. Ahí se trabajaba mucho en como, eh, manualidades, bueno, como hasta el día de hoy hacen todos los precios de todo el país, ¿no? Y trabajamos en hueso, muchos trabajaban en hueso. Y había un compañero que ya ha fallecido, el lobo Guride, este, tremendo, trabajaba brillantemente en hueso. Y me hizo un jugador de básquetbol, una estatuilla de básquetbol, este, que es un jugador de básquetbol con la cabecita rapada, porque nosotros teníamos la cabecita, nuestra cabeza estaba rapada. Este, con la doble cero, como decían ellos, pasar por la doble cero, ¿no? este Y bueno. Y me lo regaló, me regaló, ese era el coso. Yo lo saqué lo... y lo que es la vuelta de la vida, ese trofeo, lo tiene el Tato López hoy. Hoy lo tiene el Tato López. ¿Cómo fue eso? Y fue porque en un evento que se dio a la salida, sea en el 86, no recuerdo bien, eh, el Frente Amplio eh, había formado una comisión de deportistas. Estoy hablando del año 85, 86, por ahí. Estaba en la comisión de deportes Frente Amplio. Y en un torneo, en un partido que se armó en el Club Praga de Mercedes, este, jugábamos nosotros, el Club Praga, yo jugaba por el Praga, la Selección, no me acuerdo bien, contra un equipo de la Selección de Frente Amplista. en eso estaba el Tato López. El jugador de Frente Amplista, en eso estaba el Tato López. Estaba ahí, en ese ambiente. Y yo recuerdo que a dije, bueno, el mejor jugador que tiene Uruguay, qué más que dárselo a él, porque había tenido actitud de compromiso, había tenido... Una situación es muy solidaria. Eh, el compañero López, el compañero Tato. Entonces digo, bueno, como algo simbólico se lo voy a regalar a él. Y él, por lo que yo sé y ha contado, ha regalado todos los trofeos porque más de un trofeo le han dado y el único que ha mantenido ha sido el que nosotros le dimos. Esa es la anécdota.
1: <risa> qué lindo, qué lindo, Carlos. Qué lindo. está Están buenas manos entonces el, uh, el trofeo goleador. ¿Qué te parece?
3: Carlos, eh, escuchándote... Eh... Me surge la pregunta de, del rol del deporte no durante los años de, de dictadura. Ahora vos hablabas del, del Tato siempre comprometido y la posibilidad de alzar la voz eh, cuando le tocaba viajar, que era, era fundamental en ese momento, contarle al mundo lo que estaba pasando acá adentro, porque acá adentro no se podía contar nada. Eh, el, ¿En general vos crees que el deporte eh, estuvo a la altura de,
7: de la situación? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo pienso que más que el deporte. Eh, la sociedad tuvo a la altura una cosa es estar callado una cosa es estar este agachar la cabeza este, nosotros sabemos que a la perdí la podés pasar por arriba y pisarla y ella se queda quieta pero te da vuelta y vuela ¿está? entonces para mí eso pasó con nuestro pueblo y a nivel de, que deportivo lo mismo a nivel deportivo lo mismo ahí tenemos la experiencia del 76 de de el club que defensor, los mensajes, etcétera, ¿no? Este, yo pienso que hubo actitudes. El mundialito, del 80, contra todo lo que se dijo, pues aprovecharon circunstancias determinadas, la gente se sentía unida por algo. Yo pienso que, que, que la unidad que había este, a nivel popular, a nivel de la gente, eso, eso eso indudablemente, se trasladó a todo el ámbito entre ellos también al, al digamos, deporte, ¿no? Este, entonces, y nosotros que lo sentíamos, yo qué sé, uno sentía dentro la sentía ahí entre las rejas el calor y el color humano, el sentimiento de que no estaba solo, ¿no? ¿no? solo por la visita de los familiares papá, sino que no estaba solo, eso es lo importante, que uno no estaba aislado en una isla ahí solo y que se había olvidado de uno, no, para nada, para nada, para nada. Y eso es el papel del pueblo, ese es el papel del pueblo. Por supuesto, estaba en la otra parte, ¿no? Estaba en la otra parte. Yo hablo del pueblo en general, después estaba en la otra parte. Que también, dentro de esa parte, hay gente del pueblo. ¿no? Porque está bien, uno habla acá de lo que pasó ahí, del penal, los militar etcétera, etcétera. No. Y los civiles, los civiles que participaron en todo eso, este, los grandes medios, todo eso uno tiene que recordarlo también. Y recordarlo hoy. Fundamentalmente me parece a mí, en el día muy especial como es hoy, este, que recordar también eso. ¿sí? Que recordar que, 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 que no solo lo pintado de verde tiene, sino todo aquello que fueron el tejido social y los civiles concretamente que participaron. Pero
3: algunos hicieron porque otros dejaron hacer.
7: Exactamente, ¿no? Porque yo digo ¿quién, quién, yo digo, ¿quién avalaba que este hombre está muerto? ¿Quién avalaba, como decían, seguir dándole? Era un médico. ¿Quién certificaba un coso de defunción? Escúchame. ¿no? Uno que vivió en un pueblo chico. Yo, por ejemplo, militaba y caí, fue detenido en un pueblo chico, como Mercedes. Nos conocíamos todos, yo a la salida después, porque tuve una salida intermedia, y vi hasta los mismos médicos, actores sociales, eh, civiles, eh, los medios de comunicación, la gran prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, esto es, muy, esto es una cosa que para mí, en ese sentido, nosotros tratamos siempre, y es la visión que yo tengo y lo que pienso siempre, ¿no? Este, por eso uno trata de seguir luchando por esto de que tienen que aparecer, tiene que aparecer, o tiene que haber información por lo menos de saber dónde están los compañeros, las compañeras nuestras que están que han desaparecido, ¿no? Se tiene que saber dar información, este, y pedirle información, pedirle, no es tanto así pero este, no solo para un lado, hay civiles que tienen que saberlo también, tienen que saber datos, o sea, y hoy bueno, Vamos a hacer el esfuerzo colectivo, todo el mundo, así como está la lucha de los familiares, etcétera, para, 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 para que, 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 que aparezca por lo menos información y poder dar una sepultura digna, una sepultura, digo, como se, se digamos, merece, a un hijo, un familiar o a un compañero. Este, yo soy de un pueblo chico, digo, hay cinco o seis compañeros y compañeras desaparecidas de la ciudad de, de Mercedes. Yo los conocí. Entonces, los actores de esa época están vivos. Muchos actores de esa época están vivos. O sea, eh, actores que participaron del otro lado, digamos, ¿no? Este, están vivos. Y yo digo, ¿quién manejaba eh, un camión cuando cuando llevaba un resto? ¿Quién usaba una pala y un pico? ¿Eran los de arriba? Entonces, hay que pedirle hoy, hay que tratar de llegar a todo el mundo, llegar a todo el mundo que... La pequeñita información que se pueda dar puede ser el comienzo de, una, de un dato, de una información. Eso para mí es muy importante. Muy importante. disculpa que me haya atendido en esto, pero pero sobre todo por el día de hoy, ¿no? Por el mensaje del día de hoy. Por favor, Carlos, Carlos
3: Haller, muchísimas gracias por prestarnos un ratito tu memoria.
7: No, no, agradecido yo. Saludo a todos. Este, y, y vamos arriba, ¿no? Que tenga. Seguir con esta lucha de que día a día pueden ir apareciendo más información y que nos encontremos con esos compañeros, compañeras y poder llevarles una flor y decirle hasta siempre compañero, compañera. Gracias. Gracias a ustedes.
1: Floreal García salió de la cárcel cuando tuvo que salir, y no antes. Estaba en puntacarretas cuando todos, o 111, se iban. Alguien le dijo que no, que él no. Alguno con experiencia y con cancha le dijo, vos no, Botija, vos no, que te queda poco para salir, y te vas por las buenas. Así que Florial se quedó aguantando en puntacarretas hasta que se cumplió su condena. En el medio, por ese túnel se fueron casi todos, Menos Florial. Él necesitaba quedarse hasta el final, irse por las buenas, huir de la muerte casi segura que le esperaba la salida, pero siendo todo lo legal que se podía en aquella época. Así que recién cuando cumplió condena, salió y se reencontró con Mirta, que era reencontrarse con el amor, y se fue a Chile. En Chile vivió en el lugar que finalmente quería, pero con un clima tenso, aunque era de esperanza, hasta que todo se fue al demonio, o al Augusto, y Florial tuvo que salir corriendo de nuevo, ahora rumbo a Argentina, donde todavía quedaba algo de cuidado que duró poco. Florial, Mirta y un pequeñísimo Amaral
3: llegaron a Argentina cuando todavía no había golpe eh, allá, pero sí acá. Y lo que había allá se parecía bastante para algunos a una sentencia. Acá habría que poner un paréntesis, un punto, una nebulosa, algo que se difumina y deja de existir. Algo que desaparece. Porque Floral García y Mirta estaban en Argentina y 40 días después estaba fusilado en una carretera de canelones sin que nadie sepa nada. O sin que nadie diga nada. Que no es lo mismo. Eso fue así durante años, muchos, demasiados. Hasta que un señor que se llama Julio y se apellida Breu logró sacarse el miedo del cuerpo. El miedo que lo había llevado a esconderse primero en cualquier lado y cuando volvió a la democracia se tuvo que esconder dentro suyo. Julio tenía miedo y no podía hablar. Hasta que un día se dio cuenta que no podía más. Habían pasado 30 años y se sentó enfrente de Roger Rodríguez. ¿Cuándo no? Y habló por primera vez. Y se dio cuenta que tenía que hablar donde las palabras tienen más peso. Y fue... A un juzgado. Un día, Julio entró a un juzgado y revivió la historia de Florial García, de quien lo último que sabía es que estaba en Buenos Aires. Un día, pasados 30 años, Florial dejó de flotar en el aire como su calle Torricelli
1: y se volvió historia. Así habló Julio. Nos encontrábamos reunidos junto con otros uruguayos cuando quedaba poca comida y nos mandaron a comprar un pollo. Y Floreal se ofrece a acompañarme. En la calle cuando salimos del apartamento vamos hasta la esquina y damos la vuelta. A mí en lo personal se me terminó el mundo ahí. Pácate. Ahí nos revientan contra el piso, nos tiran y nos esposan. Con metalletas y revólveres y todo eso. Me esposan a mí junto a la mano de él, de Floreal. No nos esposan en forma individual. Me levantan, nos tienen en un coche en la parte de atrás. Yo no entendía nada. Yo desconocía ese tipo de acción porque, porque venían y ellos me decían... Así que robando coches, hijo de puta. A mí me quedó registrado eso del robo de coches. Porque mi memoria decía... Bueno, está, me van a reconocer que yo no robé coches ni nada por el estilo. Y Florial me decía... Nos van a matar. Nos bajan en un lugar. Uno hace un comentario, uno de los milicos. Para mí que eran argentinos. Pero tengo serias dudas porque venía gente a reconocernos. Venía gente a mirarnos. Y no tenían el acento porteño característico del argentino. Habían traído también a Maral que andaba con los guardias. Después traen a Brum y Florial. Y Florial me dice, me dice, quédate tranquilo, a vos no te van a matar. No recuerda más nada
3: hasta que la casa rodante llega a un lugar cerca de un aeropuerto. Oía el permanente ruido de aviones. Había por lo menos tres casas rodantes. En una de ellas se encontraba Julio, también estaban Florial y Brum, siempre con guardia argentina. En ese lugar... Pudo apreciar cómo estaban sus
1: compañeros. Después de ver cómo estaban los demás, verdaderamente no sufrí nada. Todo lo mío de ahí era más psicológico. La violencia siempre existe. No, no pasó de un empujón, de un simulacro de fusilamiento, de atormentarme con mi madre. A veces me dejaban el reloj y me decían «Ah, tenés el reloj, no te van a matar». Y pasaba un tiempo y me sacaban el reloj. Era como sacarme la vida, ¿no? después se nos hizo ingresar a otra casa rodante donde alguien que parecía ser un médico esa persona me aplicó dos inyecciones y luego me hicieron subir una camioneta lo siguiente que recuerdo es estar volando en un avión donde alguien se sentó a mi lado y me preguntó mi nombre la persona que me hizo la pregunta tenía acento uruguayo por fin nos bajaron del avión y nos hicieron subir a una camioneta y en ese momento nos dijeron bienvenidos a Uruguay pasó un tiempo un día me despierto Siento que va subiendo la voz cantante Y fuerte, grita, dice Bueno, está se terminó el problema Ya matamos a estos hijos de puta de los comunistas estos Con una tranquilidad Yo no creí Con una tranquilidad y una paz Hablaba de la ejecución de los muchachos Y en el transcurso de los días Me dice que me van a soltar Era de noche Me ponen unos cosos de algodón en los ojos Y unos lentes de sol Cuando abro los ojos veo que estoy en el parque Roosevelt Y me dejan a dos cuadras De la casa de mi madrina y me dice, seguí mirando para atrás, dentro de cinco minutos date vuelta y anda para la casa de tu tía. Sabemos quiénes son tu familia, sabemos la casa en que estás, no hables nada porque te matamos. No hables nada, no te vayas de Uruguay porque donde vayas y hables, te liquidamos, de cualquier manera. Y por eso yo siempre llevaba cinco muertos atrás. Así habló Julio Abreu y así se supo lo que había
3: pasado. Se supo la verdad, se permitió que la historia del único medallista de oro del boxeo uruguayo no quedara interrumpida. Julio salió y después de hablar se dio cuenta de algo, y también lo dijo. Yo sabía que había dicho toda la verdad y sentí que la verdad necesitaba un rostro creíble que la sostuviera, no la cara de un borrachín. Así que ahí mismo me prometí que no volvería a tomar nunca más, y llevo 13 años sin tomar. ...ahora la verdad tiene un rostro creíble... ...y Julio Abreu también... ...pero a esa historia le falta un protagonista... ...uno que tenía tres años... ...y que recuerda solo fotos... ...no videos... ...se llama Amaral... ...es el hijo de Florial y Mirta... ...el hijo que en esos días de noviembre... ...sobrevivió a sus padres... ...y perdió su recuerdo... ...hasta que Julio habló...
5: ...la imagen de mis viejos es básicamente la misma no la no la no la modifica simplemente la refuerza la, la pone le da más vida le da más más este más realidad o sea le, 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 los pone más en, en carne y hueso o sea lo, 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 de, lo saca de esas fotitos que yo tenía de ellos eh, lo saca de ahí para darle casi que le da movimiento es como que bueno no eran solo cinco, solo cinco muertos de Soca, son cinco personas que murieron que fueron ejecutados este porque no murieron en combate murieron ejecutados este, no, me, no, me, no me hace ni cambiar la visión de mis viejos ni nada, simplemente que le da le da a esa parte, esa historia a ese, a ese lugar escondido en mi memoria porque última sé que lo tengo entonces todo, el, todo el, el, el periodo que yo tuve con mis padres que es el periodo que estuvimos en Buenos Aires después cuando están en Uruguay, a mí no me traen eh, todo ese lugar lo tengo eh, salvaguardado a partir de la memoria de Julio o sea y lo tengo ahora en, en mi archivo personal
1: a Amaral que tenía tres años tres años lo secuestraron ese día pero no lo mataron lo mandaron a la casa de unos policías que le hicieron crecer que, creer que era hijo de ellos fueron 10 años así viviendo una vida robada una vida ajena una vida que no era la vida de amor con sus padres en 1984, Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Amaral en poder de una pareja de policías. Estaba en Formosa. El 5 de diciembre de 1984, Abuelas de Plaza de Mayo inició una causa en la justicia federal y en julio del año siguiente se iniciaron los trámites judiciales para la restitución, ordenando los análisis al Banco Nacional de Genes. En septiembre de 1985, la justicia le restituyó su verdadera identidad luego de que los resultados confirmaran que el niño era el hijo de Mirta y Floreal. Amaral García, el hijo del campeón panamericano uruguayo de boxeo Floreal García, se convirtió así en el nieto recuperado número 26 de las abuelas de Plaza de Mayo. Desde entonces Amaral vive con su familia biológica en Uruguay. Floreal no. Floreal vive en la memoria de su hijo, y de Julio, y de todos. Pero no solo eso. Los niños que nacen en la calle Torricelli viven para siempre en la calle Torricelli y Floreal García nació un 24 de mayo en Los Olivos murió un 20 de diciembre en una ruta de canelones fue campeón panamericano peleó hasta que la dignidad le dijo basta y siguió peleando hasta que la vida le dio y cuando eso se acabó se quedó viviendo para siempre en la plazoleta de Torrichel y Champicuí, donde todos los años los vecinos aún recuerdan que de aquel barrio que ya no existe entre esas dos calles que se pierden en el mapa montevidiano. Salió el único campeón panamericano del boxeo uruguayo.
0: Mira al marinero que sabes del mar todos los secretos hasta el más profundo puedes contestarme si yo te pregunto qué mares navega el pequeño
8: amaral no, 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 nido, angelito tan querido, no, 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 nado, angelito bien amado,
0: Aviador, que vuelas vuelas en el infinito, tal vez vez ser sí. sí.
8: Metemos dormirnos cantando Esta mananina, todos los primitos Para que regresen bien pronto sanitos A estar con nosotros y a vivir jugando
0: Fernando, Andrea, Mariana decir algo. En vivo, hasta las 15, en M24.
3: Ahí nos tocó contar la historia de Florial García. Eh, vamos a hacer algunos, algunos agradecimientos en forma de créditos, de, de, de algunas notas con las que nos topamos y para, para reconstruir la historia. Eh, hay una que se la debo a, a Pablo Benítez, que estaba buscando, Pablo Benítez, periodista del Observador, que me alcanzó en una nota de Julio Tollos en Mate Amargo, al Pocho, un amigo de Florial, uno de los tres. Que, que fue a San Pablo, la historia de los tres amigos que fueron a San Pablo es para contarla solo esa historia, eh, y que está muy completa. Que ¿Fueron eh, a, eh, en, en tren a Melo? No tenían un mango, no tenían juntaron, un mango. Un, juntaron y tenían plata solo para la ida. Fueron en tren a Melo, cruzaron la frontera y, con, y ninguno tenía idea de qué hacer. Para arrancar, eh, nadie selló las visas en, en migraciones, entonces entraron eh, de forma ilegal. Porque tá, no lo pararon nadie, pero ellos tampoco certificaron la entrada. Llegan a San Pablo y a la hora de volver se pasa todo esto y la peripecia de la vuelta. Eh, estamos hablando que en San Pablo, sé que primero durmieron abajo un puente. San Pablo en el 63. ¿no? Sí, durmieron abajo un puente los tres amigos Glorial. Tenían las camperas de... Les dieron, les regalaron los, los boxeadores las camperas de la delegación. Entonces, durante el día podían entrar en la Villa Olímpica porque pasaban por deportista por lo que sea. Pero en la noche dormían abajo de un puente o, en el, o adentro de una, de una caseta de, de fuegos artificiales. Mucho frío. Y la vuelta la hicieron, dice que estuvieron, nada, al borde de morirse de frío y de hambre. Porque tuvieron que recorrer esos kilómetros de vuelta para atrás. Eh, pero bueno, está. eso Lo escribió Julio Toyos en, en Mate Amargo. Y, y habla, habla mucho de, de la trayectoria de Florial como, como boxeador. Y del camino que hizo él para ir eh, creciendo. Primero a nivel nacional y luego ganárselo la, el lugar en la selección. Y, y, la, y dejamos afuera alguna, alguna referencia, pero la mucha prensa especializada hablaba de Floreal como
1: uno de los posibles medallistas de oro en Tokio. Sí, eh, Floreal se baja de ese Juego Olímpico de Tokio por razones que son diversas, en realidad hay, hay obviamente hay mucha mitología a esta altura ya construida sobre eso, este, pero que tienen que ver con, el, con un cansancio, eso sí seguro, de, del ambiente del boxeo y del boxeo y de las promesas. Eh, cuerito Rodríguez fue parte de esa delegación y fue medallista en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, se dice, eh, Amaral García su hijo lo cuenta incluso en alguna entrevista, que su papá era mucho mejor y que eh, tenía destino de medallista de oro. Eran distintos pesos también. Era ¿no? eh, uno más era Florial me parece puede ser. Sí, eh, lo, lo... De 50 kilos, 51, 54 era Cuerito. Eh, mosca era Florial García y, y Cuerito es Pluma. Eh, un repetimos. Un... Cuerito Gallo. Cueritos Gallo. Una, una, una. Entonces es menos, Floreal. Florial. Florial es, es menos. menos. Sí, Florial era mosca y Cueritos Gallo. Eh, una medalla de oro la que obtuvo Florial, que no se volvió a repetir eh, en la historia del boxeo uruguayo. Una medalla de oro a nivel y panamericano. Un
3: local, ¿Te imaginas lo que pudo haber sido ¿sí? esa
1: final con Pedro Díaz?
3: Uf, eh. En el boxeo con lo que pesa las localías, eh, lo que tuvo que haber pegado Florial para que le dieran el, el, el ganador.
1: Pero bueno, eso es de la... las historias para repasarlo. Otro, feo, perdón, no te iba no, a decir, más? No, decir eso. Eh, en el blog de Señoranz, la historia de la gata García la mencionamos ahí al pasar. Eh, no es la central, pero nos parecía muy interesante rescatar esos patios de las cárceles de, de los distintos penales. La gata García y la historia con Haller en el blog de, el blog de Señoranz, se llama así, ¿Sí? el blog de Señoranz. La pueden encontrar, esa y un montón de historias porque Señoranz. Es una máquina de, de, de contar historias espectaculares. Y también en El muerto que habla, un blog que yo creo que ya no está actualizado, pero encontramos una linda nota, preciosa nota, de eh, Néstor Lista. Eh, Nelson Lista, perdón, de, del periódico vecinal El Periscopio, que es una crónica espectacular, eh, con muchos datos también de la historia de Floreal. Y por último mencionar que la cortina que sonaba... De fondo, las que no eran canciones Era la pieza que, que compuso Luciano Superviel, las 197 notas Que le faltan a la democracia Y que soltó ayer en sus redes sociales Con, con la intención de, de que
3: vayan Desapareciendo esas notas porque Se va sabiendo la verdad y que esa canción Deje de sonar porque ya no hay Más 197 notas Desaparecidas Comparte
1: algunos mensajes, Feli. Eh, bueno, va a ser el momento de darnos para adelante ¿Qué quieres que te diga? Buenas tardes, chiquines Siempre los escucho, no siempre escribo como siempre, las introducciones del programa son hermosas. Hoy, recordando a Florial, un abrazo enorme eh, para Maral, presente, dice Vicenta del Cerro.
3: Déjame tirar un dato histórico mientras buscas otros. Eh, hay que decirlo: Florial es uno de los, de los acrillados de Soca, eh, que en el momento eh, se hablaba de la represalia por la muerte de Trabal, eh, militar agregado en Francia. Que en aquel momento se construyó la historia de que, de que había sido una brigada internacional llamada Raúl Sendic, estoy leyendo en Memoria de Calabozo, pero que no fue. Eh, todo. terminó como por laudarse que fue más bien un trabajo interno, una rancha interna de las Fuerzas Armadas. A Traval lo, lo sacan del país porque no comulgaba del todo con quienes llevaban adelante, no porque, no por falta de represión, porque Trabal había sido uno también de, de los militares que, que torturó. Había
1: sido jefe de inteligencia, ¿no? Claro. Entonces, tenía mucha información
3: también. Tenía mucha información. Y como una especie de, de saldar cuentas es que acribillan hasta cinco personas que aparecen acribilladas, una de ellas, Floreal García, en Soca. Eh,
1: y, a, y es ahí, eh, en represalia a la muerte de Trabal. ¿Qué más? CNTM, esa entrevista a Haller, lloré. Uf. Eh, ¿Qué más? Luis, que dice... Buenas tardes, muchachos, excelente programa. Me hacen llorar de impotencia, de indignación y de bronca. Redoblar, muchachos, la esperanza. Martín, que dice... Imponente lo suyo, Gurises. Eh, los escucho y no paro de llorar, gracias por hacerme acuerdo que esto fue verdad y no es un cuento, gracias, dice eh, otra por acá, Julio que dice presenta, gracias por el relato, tengo el mismo nudo en la garganta de noviembre de 2019 y también nos cuenta que hubo un jugador de fútbol muy bueno de Toledo, ahí sí. en el penal que se llamaba El Chichito Icardo. Ajá. Hay que rastrearlo Bien, me gusta para buscar Ni olvido ni perdón, nunca más de pie La reseña de hoy emociona, dice Javier alguien Alejandro acá nos comparte La foto del memorial de los fusilados De Soca, que es muy lindo además este Es un memorial que me gusta mucho eh, y nos dice gracias por este programa. Se fueron al carajo. Dice José, gracias por rescatar esta historia desconocida para mí hasta hoy. Me agarra lagrimeando, Los quiero burlar nosotros también te queremos, José. José <ríe> nuestro eh, community manager en las sombras. Sí, eh, también hay que, hay que agradecer a la, a, la,
3: a la cantidad de gente que presta su memoria. O sea, somos. Eh, ¿Vos cuántos años tenés, Sebastián? 35. 35, yo tengo 33. 36. O sea, <ríe> no, 35. <ríe> no sabés la edad. Perdón. Eh, a la cantidad de gente que nos presta la memoria, porque hoy nosotros podemos contar esta historia porque mucha gente puso su memoria al servicio
1: de que, de que no fuera olvidada. Hermoso el programa. urises Memoria y Justicia, dice El Gordo. Diego de Sayago dice, presente, yendo por Montevideo, reclamando verdad y justicia. Me partieron al medio, pero gracias por la historia. Así salimos a laburar hoy. Acá Gustavo Landeira, que dice, me causó mucha emoción la historia de Floreal, gracias. Emocionante, dice Nacho. Eh, vamos arriba. Eh, muy emotivo, gracias a alguien que nos firma eh, dice Guille, acá estoy escuchando un programa de deportes conmovido hasta el tuétano qué linda palabra tuétano el programa de deportes es un programa uruguayo y sus conductores son sencillamente eso, conductoras bueno, no, 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 voy a... no. todo esto no lo voy a leer Felipe ah, está hablando de vos te que sos muy lúcido, que sos sensible eh, que no para de celebrar habernos encontrado, bueno, todo muchas eso gracias, dice Guille y muchas cosas más, muy amable muy buena la historia, dicen los carpinteros ciclistas eh, acá alguien que nos dice felicitaciones Y que también manda la margarita este Acá fotos del local Del MPP en Minas En La Valleja, escuchándome 24 como siempre tatanca eh, Siempre rompo los huevos, dice tatanca <risa> Pero hoy es diferente, presente, <risa> tremendo Wiese. Mirá, eh, y tatanca habló en serio Acá Andrés y Margot, que dice que los escucho, no siempre escribo. Eh, tengo el libro, lloramos todo. Y acá Gonzalo del Taxi, que tuvo que frenar el coche de la emoción. Felo te va a pagar lo que perdiste de fichas. <ríe> este.
3: En el mismo sentido, Capa dijo, tenía que bajar en un lugar y no podía para no apagar la radio. Pa, qué, qué momento cuando pasa eso. Qué bronca. Cuando pasa eso, no te podéis bajar porque no querés prenderte de lo que estás escuchando. Eh, bueno, vamos a cerrar el programa con una tanda y tenemos una, una notita más. Quedará ah, la
1: nota, por supuesto. Obviamente. Déjame decir eso en el sitio web y en, la, en Spotify para quienes quieran volver a escucharla. Este, con todo su contenido No así el texto Porque eso no, 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 está, no está disponible Pero sí va a estar el audio Digo porque algunos preguntaron Así que lo van a poder buscar en la
3: web Sí, en la web de 24 En las redes de PDA Vámonos a una tanda Y venimos y cerramos Con otra historia De... Haller la nombró al pasar El, delfeso, el defensor del 76 vamos a hablar con Pedro Grafini Por decir,
9: algo. Por decir algo Instagram
0: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
1: Por decir algo, algo. pda.u seguimos en facebook instagram twitter o spotify
0: todos los deportes nm24 97.9 fm montevideo 102.5 fm maldonado
1: pda radio pda radio seguimos en este por decir algo especial recordando el 20 de mayo el día de la memoria Agradezco a algunos oyentes más Que me habían quedado para atrás Hoy me parece que es un día Para, para conectarnos un poco más con eso A Carmela que escribió Por Instagram Que dice Tremendo el programa de hoy Lo único que no sé Cómo voy a hacer Para conectarme ahora A una reunión de trabajo Con el nudo en la garganta que tengo eh, Alergia a Carmela este, Decir que es alergia No la conocía la historia Terrible el programa Como el del año pasado Con Filipino y Hugo, Alguien se acuerda Por acá también eh, gracias por usar el deporte como forma de mantener viva la memoria, eh, Martín que dice que puso la nota en los parlantes de la oficina, eh, qué grande. Caske eh, que pregunta por los mensajes de los jugadores de la selección en esta fecha que le sigue costando no verlos, no he prestado atención. David Terán, me lo crucé por ahí. Con crucé? una margarita. Hay, hay eh, algunos jugadores en, en las redes. No, dijo selección, por eso creo claro. que es lo que él le hace ruido, pero hay varios. Eh, los ocho de Solimar que nos mandan este fotos. Eh, Rosina que nos manda saludos y que dice Eriza acordarse de tantas barbarias cometidas por mal llamados seres humanos y hoy la emoción a full, gracias por compartir la historia de Floreal eh, dice Miguel de Maldonado estamos en comunicación con Pedro Grafinia, Jaler lo nombraba ahí, eh, el defensor
3: del 76, esa gesta que, que tuvo recordada acababa de leer a un, a un oyente recordar esa nota de, de Filipini con Víctor Hugo Morales que hicimos el, el año pasado voy a recibir a Pedro, ¿cómo andas Pedro? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
9: Por ahora perfecto.
3: Bien, eh, pero es, es ese hecho, ese campeonato de defensor, se, todo el mundo lo nombra como, como un, un símbolo de, de, de resistencia del deporte a los tiempos que corrían. En esos, en esos tiempos, en el 76, ¿ustedes lo vivían así o no eran tan conscientes?
9: No, éramos conscientes de lo que hacíamos, ¿no? ¿Mm? Nosotros siempre defendíamos todos los compañeros que estaban perseguidos este, y hacíamos dentro del granito areno que podíamos aportar. Este, estamos siempre al lado de ellos. Este, era un grupo que pensaba mucho, pensaba en lo deportivo y pensaba también en la, en la justicia social, ¿no? Este, ¿Cómo eran esas que,
3: charlas de vestuario? ¿Qué se hablaba en ese vestuario de, de Defensor del 76?
9: De todo, porque era un núcleo muy, muy variable de pensamientos, igual se integraban y, y lo discutíamos y teníamos muchachos que tenían más capacidad que otros, porque en el sentido de que orga, en las organizaciones económicas también es, existía. La organización social, a cual este, en determinado momento estábamos con lo más débil y, este, y apoyando constantemente eh, en la situación esquiva que nos estaban dando este, lo mejor que, que podíamos dar de nosotros ¿no? en lo deportivo y en lo social, ¿no?
3: Bien, y a vos particularmente, pero a vos ya te habían eh, parado en un control de calle, ¿no? Habían descubierto, te habían agarrado con el carnet de la CNT en el 74, o sea que te tenían un poco en la
9: mira, ¿no? Sí, ellos una vez que te marcaban, te seguían continuamente, ¿no? Yo tuve como tres o cuatro problemitas con ellos, ¿no? Una vez me llevaron, en el 74, después posteriormente este del Estadio Centenario también. Eh, y, y como era una cosa muy nublado, este ellos ponían gente a perseguirte, ¿no? No solo a, a Pedro, sino que a, a muchos compañeros más, ¿no? Este, eh, sí, Javier
3: Beethoven también tuvo su... Sí, su
9: sí, señor. Beethoven y los otros compañeros, la mayoría fueron perseguidos. Este, porque a ellos no les convenían que un cuadro chico en lo deportivo eh, sustituyera a los grandes, porque los grandes, no, sin ofender y sin faltar respeto, ¿no? mataban las instituciones de, de los partidos tradicionales. Y un cuadro chico que con 30 muchachos que vinieran a, a desbloquearlo a ellos, este, le molestaba ¿no? a la gente que estaba en ese momento la dictadura. ¿no?
3: Claro, y, y aparte todos dirigidos por, por el profe de León, eh, que también ya tenía su, su postura política muy marcada, eh. estoy leyendo en una nota que, que solían cantar canciones de Citarrosa en el, en el vestuario, ¿era así Pedro, después de los partidos?
9: No, cantábamos muchas canciones, de Alfredo cantábamos cantamos canciones de la Revolución Española, cantamos canciones de, de, de los y Tijimani, de los este, de Víctor Heredia, de todo, de todas las cosas populares asociadas con el pueblo, este lo cantamos, lo cantábamos como una manera de expresarnos, porque este casi todos nosotros teníamos alguna persona que estaba eh, presa, ¿no? Estaba presa por pensar distinto. Entonces este, nosotros de alguna manera u otra eh, queríamos aportar nuestro granito de arena de, de que la gente que estaba prohibida de su libertad este, supiera que había gente afuera eh, que la estaba peleando, ¿no?
3: Claro, Pedrín... Eh... Tuvo, en, en ese momento, lo contábamos nosotros el año pasado, eh, también el, el, el suceso de Filipini que tras el, el empate con Nacional en, en el estadio, 2 eh, a 2, Filipini hace uno de los goles, le dedica el gol a su hermano, que en ese momento estaba preso, eh, ante nota de Víctor Hugo Morales, y, y le causó un revuelo bárbaro, y Filipini apenas pudo volver a jugar después, no nunca, nunca terminó de, de Sí, lógico. Su... Eh,
9: pobre Tano, que el Tano, este, este, en su emoción, convertir en el estadio un muchacho joven. Este, la primera que le salió fue eh, mandarle su fuerte saludo a su hermano y a todos los compañeros que estaban presos, a cual nosotros, la mayoría del grupo, los lo que pensamos algo similar, eh, lo aplaudimos, ¿no? Y estábamos con él, ¿no? Este, Fíjate vos que nosotros nos seguimos juntando, todos esos grupos que, por ejemplo, eh, llamamos en WhatsApp, también se están uniendo gente, eh, por ejemplo, Freddy Carabijo, que está en Estados Unidos, Ricardo Conde, que está en Estados Unidos, Jorge Vázquez, que está en España, eh, ahora se fue eh, Pacho que a dirigir en Perú, o sea, eh, Abel Tolosa, que también está en Estados Unidos, nos mantenemos eh, en, en contacto. Y no solo de fútbol hablamos, hablamos como siempre hablamos en, en, en las concentraciones de defensor o, o en las comidas que hacíamos. Eso era el plantel y el grupo de, de defensor.
1: Pedro, ¿y, y qué significaba... Eh para vos el, el deporte y el poder jugar al fútbol en aquellos años tan duros. Hablamos hace un ratito con Carlos Hall, el jugador de Peñarol, que estuvo preso, y habló de todo lo que le significaba poder hacer deporte, como por lo menos un momento de, de despeje, que representaba para vos, como deportista profesional en aquel momento, este poder jugar al fútbol?
9: Y sacá la cuenta, fíjate vos, que por pensar distinto te, te acosaban, el deporte es una manera de cómo de, de auto-oxigenarte la mente, el pensamiento. O sea, es algo que mancomunadamente con el, con los grupos va saliendo a flote las cosas, ¿viste? Porque eso era como un desintoxicante, ¿viste? De de todas las amarguras que pasamos. Porque no era fácil jugar al fútbol en aquel entonces, ¿viste? Porque eh, ya como te dije anteriormente, ¿viste? No, 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 al poder no le servía que tuvieran un cuadro chico con pensamientos adelantados eh, eh, haciéndole mecha a ellos, ¿verdad?
1: Claro, hace unos días eh, señor Anza, a quien ya nombramos un par de veces contaba una, una charla con, con Lorena eh, tu hija que decía decía si, si mi papá no hubiese sido futurista, capaz que estaba entre las caritas de los desaparecidos ¿cómo, fue, cómo fueron esos momentos para vos? Para un segundo Tranquilo, Pedro que, que es un, día, es, de, es de, un de, día de mover de mover
3: un poco emociones y, y, y la me memoria mensaje, sí, que, que, que,
1: que hablan de, del orgullo de, de ser Violeta y mucho hincha de defensor, defensor escribiendo sí, ¿sí? que mandan saludos salud. a, a Pedrín Grafiña este y a todo aquel defensor del 76 también Santi Díaz compañero de ...de este programa que escribió aquel libro... ...que, sí. que nos ayudó mucho a preparar esto... Eh, ...Pedrín... Eh, ...no para profundizar por eso... ...pero sí para rescatar la importancia del deporte... no ...para, para poder seguir viviendo en aquellas épocas... ...sí,
9: lógico... ...este... este ...yo agradezco, viste... ...todas... ...las cosas que... ...que empiezan desde nosotros... ...de ese grupo de muchachos... ...no solo el 76 si no venía de antes y seguía posteriormente con las generaciones más jóvenes, quizás con poco diálogo en la, peto de, en la social, ¿viste? Pero hoy fue un lanzamiento ese grupo defensor para que los cuadros más su, eh, chicos, sumergidos, salieran a flote en otros campeonatos, ¿no? En los deportivos, digamos. Pero hoy tenés, por ejemplo... Cosas agradables, que te emociona Claro. Este, y... Por ejemplo, Villa Española. Sí. Cerro. Progreso. ¿entendés? Progreso. Entonces quiere decir que algo queda en la, en, la, en la muchachada, ¿viste? De cómo se puede llegar a algo y, y no solo pensar en la pelotita, sino que hay otras cosas que hay que pensar también en una sociedad más justa, ¿entendés? Y creo que el futbolista está capacitado. Siempre se tomó como el futbolista como una persona de bajo nivel intelectual y es mentira eso. Está muy preparado el jugador de fútbol en todos los aspectos.
1: Claro, y se, se puede meter un poco de política en el, en el fútbol también, como estabas contando es que con todo, estos ejemplos.
9: Es todo política. Todo. Tú vas a comprar una manzana, es política, vas a a un lugar a, a, a comprar, es política, ¿viste? Es, es todo.
3: Es verso ¿Está? eso de no mezclar fútbol con política.
9: No, es una mentira, eso lo hacen las grandes, eh, los grandes consorcios, los grandes, eh, los que dirigen el dinero, viste lo hacen ellos. ¿Para que Para que te tengas atorado, para que no respondas, para que, no, eh, pa que no te unas, para que no te juntas para que no pelees por tu derecho. Eso lo hacen los grandes, los, los, los dirigentes, contra eh, la clase de jugadores de fútbol, la clase de trabajadora, ¿no?
3: Pedrín, Grafinia, muchas gracias por prestarnos tu memoria y muchas gracias por haber cambiado la historia.
9: Bueno, gracias, muy amable. Este, este, un fuerte saludo y perdona que en determinado momento...
3: Nada que pedir perdón, Pedrín. Es un día especial hoy. Hasta la vuelta. Bueno, 14.58. Llegamos, hasta acá llegamos. No podemos más. Agradecemos muchísimo la cantidad de, de mensajes que,
1: que vienen cayendo. Sí, acá eh... Kike, que nos escribe, que dice que le hizo conmover la nota con Grafiña. Eh, Déjame parar, Felo, no me puedo sí, ir dale. sin decir. Eh, gracias a Juana de Pando, que llamó, que no tiene WhatsApp, pero sí. que llamó y se tomó el trabajo ah, de llamar al teléfono fijo como la eh, para dejarnos tiempo. un saludo. Eh, bueno, gente que sigue escribiendo, que quiere ir a abrazar a Pedrin. Eh, Hay que juntarlo el a los Penebrio,
3: dos. ¿no? A Haller y a Pedrín.
1: Y a Y a, a,
3: a Filipe Hay que, que estar en ese asado, en ese Mami. grupo de WhatsApp. De, sí, de sí. los campeones del 76, el
1: defensor. Sí, sí, Está lindo sí. para estar en ese Está grupo WhatsApp. Eh, el Tenebrio que manda: mira una foto con Chisola profe de educación física, sí. detenido, desaparecido. Eh, bueno, más violeta que siempre. Eh, le dimos la vuelta olímpica al revés, dice Leonel de Trebus. Sí, no lo no hablamos, pero. Pues, la vemos en la. A, la viola, la viola. Sí, Creímos que era una historia
3: muy conocida la de la vuelta al revés, también en forma de, de, de protesta por lo que estaba pasando. Pero, bueno, Pedrín Grafinia, para aquellos que no lo conocen, además, jugador de selección en su momento, o sea, un jugador de primera, de primera línea, eh, y también con, con un tiempo jugando en Chile, o sea, eran todas épocas eh, muy fermentales para ser jugador y, y además tener una postura política, eh, y que te toque jugar en, en Chile y en, y en Uruguay.
1: Un abrazo aquí que también que escribe, y bueno, hasta acá me pongo al día con la audiencia, Feli, no nos queda más tiempo, pero... No quería, no quería no saludar hoy a la gente que nos ha escrito y que nos ha acompañado. Así que bueno, hasta acá. ¿Llegó este por decir algo de 20 de mayo, Felipe? Sí.
3: Hasta el atento 19.30 con el presente en la garganta y nosotros nos encontramos mañana.
1: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy. O busca los podcasts en Mixcloud o Spotify.
8: Escucha M24.
0: 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
1: La FM con identidad uruguaya.